0: Rechtstreeks vanaf het wereldwijde web is dit De Buik Live. Goed dat je luistert naar De Buik Live. De podcast van De Buik over trends in de wereld van food, drinks en hospitality. Ik ben Gijzer Brouwer, oprichter van De Buik en food watcher. Dit is een speciale editie van De Buik Live. Onderdeel van een serie over de coronacrisis. Vandaag dus niet live op een evenement... Maar gewoon vanuit huis. Mijn gast vandaag is Janneke van Wanrooy, International Category Manager bij Cloetta. Janneke, leuk dat je er bent. Wil jij jezelf even kort voorstellen?
1: Ja, natuurlijk. Dank je, Gijsbrecht, voor de korte introductie. Mijn naam is dus Janneke van Manrooy. Ik werk twintig uh, jaar in de marketing, met name in de FMCG, de Fast Moving Consumer Goods. En nu dus werkzaam bij Cloetta in de zoetwaren, dus in
0: de snoepbusiness. Super. Nou, wat we altijd doen even bij deze podcast, is kort een introductie van waar staan we nou? Weet je? Dat, de, we begonnen de allereerste podcast, toen zaten we net in de, in de lockdown. En ondertussen zijn we alweer een beetje, ja... Terug naar business as usual. Je zou kunnen zeggen de zomer is begonnen, naar nou, de zomer tussen aanleidingstekens. Um ja want dat is wel belangrijk dat het mooi weer is. merken we nu in ieder geval in de wereld van de horeca en out of home is, hoe beter het weer hoe beter eigenlijk alle horeca draaien ik heb wel eens gekscherend gezegd dat elke tent op dit moment een strandtent is en eh, dat merken we ook aan de ondernemers vandaag als vandaag zijn ze wel hard aan de weer, eh, in de weer maar dan doen ze, ja, gebeurt er niet zoveel en zoals vorige week de week ervoor met dat hele mooie weer dan zat het overal ramvol op de terrassen dus de, de omzetten zeker in de in de zaken die, ja, die eigenlijk een goede basis hebben... als het gaat om gasten... en die niet per se in de nacht zitten... of heel erg afhankelijk van, van drank zijn... of een kleine kroeg zijn... Ja, die lopen alweer best wel lekker. Die lopen dan... Ja, het is, ik zeg het met een, met, een, met, een, met, een, met een pijn in mijn hart natuurlijk, dat lekker. Maar 80, 90 procent soms, ik hoor al zaken die wel weer de 100 procent aantikken. Het kost natuurlijk allemaal veel meer moeite dan het deed, maar het werkt weer. Aan de andere kant zijn er dus ook heel veel plekken. Al kijk je naar stations, kijk je een stukje naar de leisure, kijk je naar um, de, de, de tankstations, dat soort plekken. Ook de dingen die dicht bij werk zitten, ja daar wordt nog helemaal niet zo goed gedraaid. Of die zijn zelfs gewoon nog dicht. Dus het betekent dat mensen eh, nog steeds veel thuis zijn. En dat is ook wel een van de, van de redenen dat ik eh, Janneke voor vandaag heb uitgenodigd. Die komt op een hele andere manier, komt hij eigenlijk de, de wereld van eten en drinken uh, komt hij binnen met het bedrijf waar, waar, waar zij voor werkt. Cloetta is een van de grotere uh, snoepfabrikanten, chocoladefabrikanten van, uh, van Europa. Een Zweeds bedrijf, maar met, met een behoorlijke basis in Nederland. Onder andere bekend in Nederland van, uh, van Redband en van, uh, van Venco bijvoorbeeld, maar... Daar zijn er nog veel meer van, van, van dat soort mooie merken. Ook een aantal mooie chocolades dus uit, uit, uit Scandinavië... En uh, we gaan straks zeker nog even wat verder aan, aan Janneke vragen... wat ze nou precies doet. Maar Janneke zit in een, in een internationale rol... en uh, ontwikkelt en uh, innoveert en, uh, en bouwt veel merken daarin. Dat deed ze eigenlijk al de, de hele leven. Ze zijn net al even al een uh, lange tijd in de, in de marketing. Onder andere ook voor Unilever. Dus ik um, denk uh, heel erg leuk om eens te horen... hoe nou uh, dat deel van, uh, van de, de foodwereld... Uh, zich de afgelopen maanden heeft, uh, heeft verhouden. Um, ja, Janneke, ik vraag het toch ook gewoon even aan jou. Wat, wat is jouw rol nu? Wat is Cloetta en wat is jouw rol nu? Ja, om met Cloetta
1: te beginnen. Cloetta is, zoals je zei, een Zweeds bedrijf in Stockholm, beursgenoteerd. De marktleider in Scandinavië op het gebied van uh, snoep, maar ook chocola, noten, uh, uh, Kaugum en uh, Kielpastier. Zoals Lekkeroor is onze uh, global brand daarin. In Nederland bekend om uh, Sportlife. Uh, het kauwgummerk van Nederland uiteraard. Uh, King, wat ook veel in horeca wordt gebruikt. Lonka, uh, van, bekend van de Caramel, Fudge uh, en de Noga. Maar ook Red Band en Venko zijn merken van uh, Cloetta. Die veel zichtbaar zijn in Nederland. Cloetta heeft eigen fabrieken. Dus we produceren uh, alles zelf uh, als we voldoende capaciteit Haven hebben, wat over het algemeen het geval is, um, dus eigenlijk het hele kop-tot-staart uh, benadering. Um, zelf ben ik dus, uh, ik heb verschillende functies gehad, ben verantwoordelijk geweest in het Nederlandse team voor als marketingmanager voor Sportlife onder andere, uh, maar ook uh, op internationaal niveau verantwoordelijk geweest voor refreshment en nu ben ik dus uh, Europese marketing verantwoordelijk voor snoep. Dus in Nederland is het Red Band Fenco. maar in Zweden is bijvoorbeeld Maleko en uh, Finland. Dat zijn de grote merken. We zijn, overal hebben we uh, nummer één of twee uh, marktleider zijn we. Dus uh, wat ik doe is, uh, ik kijk naar de toekomst, ik kijk hoe kunnen we... Um, de categorie laten groeien. Hoe kunnen we snoep laten groeien? Hoe kunnen we onze merken laten groeien? Wat zijn de trends bij consumenten? Wat zijn de macro trends in de hele samenleving? Ik kijk heel veel naar Azië, naar Amerika wat daar gebeurt. En dan kijken hoe kunnen we daarop inspelen als bedrijf en als opmerk om uiteindelijk te groeien wat kun je op de markt brengen, wat uh, helemaal past bij waar de consument nu of in de toekomst op zit te wachten en hoe kun je daar je voordeel uit halen. Dus ik uh, doe heel veel marktonderzoek, uh, ontwikkel nieuwe uh, snoepconcepten, stuur innovatieteams aan die dat gaan ontwikkelen. Maar ik ga, bekijk ook samen met de marketingdirecteuren van alle landen... hoe kun je dat dan in de markt gaan zetten? Hoe gaan we het positioneren? Hoe gaat het design eruit zien? Uh, wat, wat doe ik qua media, campagnes, brieven? Uh, eigenlijk uh, ja, het hele grote picture. Ik werk natuurlijk met heel veel anderen samen om dat te realiseren. Maar ik heb daar een hele brede
0: verantwoordelijkheid in. En, en ja, dat zeker, dat vat je even mooi samen aan het einde. Want uh, Het is een aardig, uh, aardig pakket waar je mee bezig bent. Um, ja, snoep en, en, en chocola. En je noemt natuurlijk stiekem nog even nog een aantal andere categorieën erbij. Waarvan denk ik zeker Kauwgom met, met Sportlife in Nederland ook heel bekend is. Ik denk, ik durf wel bijna te zeggen, iedereen in Nederland kent wel uh, Red Band, Venco, King. Dat soort, uh, dat soort merken. Iedereen is er misschien wel ook mee groot geworden. Um, um, allemaal wel dingen die je vaak... Thuis eet misschien bij het tankstation of op het, op het, op het, op het uh, treinstation. Hoe, hoe is jullie out-of-home business? Kan je daar iets over zeggen?
1: Ja, we hebben een grote out-of-home business in alle landen. Um, dus uh, we werken heel veel samen met uh, de on-the-go channels, zoals we dat noemen, dus inderdaad wat je noemde, uh, rondom uh, stations, uh, maar ook heel veel airports, travel retail liggen we eigenlijk over de hele wereld, met name met uh, ons Jellybean uh, merk, de Jellybean Factory, maar ook heel veel lokale merken. Op airports waar we zelf zitten. Maar we hebben ook een speciaal assortiment voor horeca. Moet je in Nederland met name denken. En, uh, en Lonka voor bij de koffie. Uh, fudge en, uh, en Noga. King natuurlijk, wat veel after meals gebruikt wordt. Uh, we hebben ook een speciaal sales team dat echt op die -of home business zit. Petrol natuurlijk, tankstations, uh, hoort daar ook bij. Kleine kioskjes, dus alles wat mensen dus niet in huis consumeren, maar on the go kopen. Daar uh, uh, kijken wij zeer zeker naar en daar hebben wij best veel mensen op zitten om dat uh, goed te organiseren en daar uh, het juiste assortiment te verkopen.
0: Kijk, en eh, jouw verantwoordelijkheid op dit moment ligt, ligt rond ons snoep. Um, ja, er is, dit is soort heel, iets heel bijzonders, denk ik, gebeurd toen, uh, toen helemaal duidelijk werd... dat, dat, dat uh, in Nederland en in de rest van Europa uh, mensen binnen moesten blijven. Kan je daar eens wat over vertellen? Wat gebeurde er bij jullie?
1: Ja, wij zagen het vrij vroeg aankomen, want wij uh, werken heel veel samen met Italië, waar we ook een uh, fabriek hebben. En daar is het natuurlijk als eerste binnengekomen. De, onze fabriek, die staat aan in het epicentrum, dus uh, we waren er redelijk vroeg bij. Dus zijn ook nagaan, denken, oké, okay, wat betekent dat voor mensen als je thuis uh, blijft zitten? Ook wetende dat snoep met name thuis geconsumeerd wordt. Hè, dat is toch de nummer één occasion, zoals we dat noemen, en, uh, marketingtaal waar uh, snoep gegeten wordt. Dus je ziet ook als mensen meer thuis zijn, met name als de scholen dicht zijn. En uh, dan uh, ja, gaat die uh, consumptie natuurlijk omhoog. En aan de andere kant zagen we natuurlijk ook dat mensen het toch een beetje uh, lastig vonden om naar de supermarkt te gaan, om een boodschappen te doen. Dus het is een beetje een dualiteit dat ze natuurlijk aan de ene kant meer thuis gaan consumeren Um, maar uh, toch minder uh, goed gereikt zijn om, om dat te gaan halen. Dus we zijn we heel erg na gaan denken van oké, okay, wat uh, heeft die consument nodig? Je zag natuurlijk e-commerce ook een uh, enorme boost krijgen. Dus is gewoon een, een, een mega versnelling geraakt. Um, ja, dus daar hebben we heel goed naar gekeken van hoe kunnen we daarop inspringen. En daarnaast is natuurlijk meer het logistiek... Uh, ding is dat je zorgt dat je al je grondstoffen op voorraad hebt voordat alle, alle landgrenzen binnen zijn. En dat je overal buffers hebt om maar door te kunnen blijven produceren zolang het kan. Eh, zorgen dat er het risico echt geminimaliseerd wordt. Dat er mensen in de fabriek zijn die ziek worden. En daar helemaal over nadenken. Scenario's uitgedacht om alle risico's echt te min minimaliseren. Dus eh, er zijn een hoop extra uurtjes gemaakt eh, in het begin van die coronatijd.
0: Ja, en dat begrijp ik heel goed en, en, en inderdaad ook wel een, uh, ja, een hele lastige situatie, maar ergens dus ook een, uh, een, een luxe situatie, om maar tussen aanhalingstekens te zeggen, dat je inderdaad al vanuit Italië uh, het al mee kon krijgen en daardoor wat me voor kon rijden op, uh, op de rest van Europa. Um, hoe heeft het jullie business geraakt? Zijn mensen nou echt meer gaan snoepen? Hebben jullie meer verkocht? Hebben jullie minder verkocht? Is er verschuivingen geweest? Kan je daar wat over vertellen? Ja, we zien, kan ik zeker over vertellen. We zien hele grote
1: verschuivingen. In Scandinavië hebben we bijvoorbeeld heel veel schepsnoep. Dat is daar bijna de helft van de markt. En als je daar in de supermarkt komt. Dan zie je zo 10 meter met allerlei schepsnoep staan. Dat is natuurlijk tijdens corona met hygiëne maatregelen. Helemaal dicht gegaan, soms zelfs helemaal van de winkelvloer verdwenen. Dus daar hebben we heel snel uh, plannen gemaakt om alles eigenlijk in, in uh, tubs te doen, die, die grote plastic bakken. Um, om te zorgen dat we wel een goede mix konden verkopen aan consumenten en veel volume, maar dan uh, dat ze dat niet meer zelf konden scheppen, maar wat je wel een alternatief biedt. En ook voor de retailers, omdat het voor hun ook een hele goede inkomstenbron is, dat schepsnoep. Uh, verder zijn we gaan kijken, Oké, okay, kunnen we snel... We hadden heel veel assortimenten, uh, travel retail van airports... waar vaak toch groot verpakkingen liggen... om dat uh, naar supermarkten te vervoeren overal... om, om gewoon bulk en grote verpakkingen te verkopen. Want we zagen dat daar de consumenten heel veel behoefte aan hadden. Ze gingen niet zo vaak naar de winkel... maar er werd toch een soort van gehamsterd... om dan zoveel mogelijk te halen in die ene keer... dat ze dan naar de winkel gingen af en toe. Uh, als je kijkt... Als je kijkt naar het verschil in, uh, in uh, koopgedrag, uh, wordt er meer gesnoept wordt heel veel meer uh, chocola gegeten ook, met name de chocolade repen, wat minder uh, de bars waar wij heel groot in zijn. We hebben bijvoorbeeld een Kit Kat of een Snicker of een Mars. hebben we, uh, Scandinavië, heel veel uh, lokale merken in. Um, dat is toch iets meer een on-the-go product. Dus dat werd wat minder gegeten. Uh, Kauwgum zag behoorlijk in de, uh, en, en, uh, en mint en kilpasteers ook. Je ziet toch dat mensen als ze veel thuis zijn, toch minder behoefte hebben en en mondverfrissing en dat dat ook iets is wat echt tijdens het reizen in de auto, in het openbaar vervoer ook heel veel als een gewoonte gegeten wordt. Um, en je ziet dat die gewoontes um, dan anders worden. Als je niet meer reist, heb je daar toch minder behoefte aan. Dus je ziet wel uh, grote verschuivingen daar plaatsvinden.
0: En zag je dat ook, want jij hebt een, een Europese rol... zag jij ook verschillen bijvoorbeeld tussen Zweden en Nederland... of tussen uh, andere Europese landen waar jij verantwoordelijk voor bent? Um,
1: in Nederland zag je met name... Uh, Nederland en Zweden waren eigenlijk redelijk hetzelfde... alleen in Nederland werd in het begin veel meer gehamsterd. Echt uh, de, Dan krijg je echt een piek in de eerste paar weken... En naar andere Scandinavische landen was het uh, toch wat meer afgevakt, wat, wat minder dat echte hamsteren. In Zweden gebeurde dat vreemd genoeg uh, toch wel, ondanks dat alles daar natuurlijk gewoon doorging. Hè. Wat ze ook zeggen, het Zweedse model, de horeca, en alles, werd dat toch wel gehamsterd uh, in supermarkten.
0: En um, dan, uh, hè, dan is die soort van die eerste piek inderdaad met dat hamsteren en, en dan kom je in een soort van ja, vaste nieuwe modus hè, waar we nu langzaam maar zeker stap voor stap weer uitgaan. Hoe is de situatie bij jullie nu?
1: Ja, we zien nog steeds dat mensen meer uh, kopen, hè, meer snoep kopen. Maar niet zoveel meer als in het begin. Dus je ziet nu, uh, als je naar de categorie kijkt, groeicijfers 5 tot uh, 10 procent. Waar het voorheen echt uh, nou, 60, 70 procent was. En wij zien wel overal natuurlijk, omdat het hele schepsnoep uh, wegzakt, uh, zijn we als bedrijf uh, wel geraakt. Hè. Het is niet zo dat we nou uh, precies dezelfde omzet uh, draaien als vorig jaar. Um, dus je ziet wel een verschuiving komen ook... dat het inderdaad het koopgedrag normaliseert meer. We zien wel dat uh, de vlucht naar e-commerce... dus uh, de, de, de Appie.nl en dergelijke... Dat blijft nog steeds vrij hoog. Hè? Dat is niet dat het een, een megapiek was in het begin en dat het nu terug naar oud is. Maar de online aankopen zijn echt wel uh, fors gestegen. Mensen zijn het toch gewend om uh, minder naar de winkel te gaan. En het uh, bevalt hun. Dus misschien met dat thuiswerken ook handig te combineren. En uh, dus dan zie je dat, dat het online shopgedrag nog steeds hoog
0: is. Um... Je zei net al van, hè, je, je mist een, uh, een, een belangrijke manier van, van snoep verkopen, de, Dat zelf scheppen. Ook in Nederland kennen we dat wel niet zo, zeker niet zo nadrukkelijk als, als, als in Scandinavië. Maar het is toch, het, we weten wat het is in ieder geval. Hè, misschien van de Jamin of van de Ethos, om maar zo te zeggen. Um, nou, de, dat, daar maak je ineens een, 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 een verandering in. Je zegt, van, we gaan dat in tubs doen. Hoe gaat zoiets? En hoe weet je dan, van, als ik ga scheppen, dan heb je toch het idee dat je uniek bent. En dat ik helemaal voor mezelf goed gaat doen zal ik maar zeggen en jij gaat dan verzinnen van ja dit moet in één zo'n bak en dat moet in zo'n andere bak ja ja dat is een goede vraag
1: het is een, een afwisseling tussen wat kun je heel snel op de markt brengen ja, want als je kijkt naar de fast moving consumer goods duurt het vaak toch een half jaar of een jaar voordat je echt een nieuw concept op de markt hebt dus dit moest heel snel dus ga je enerzijds kijken wat zijn je hardlopers wat zijn je bestsellers daar hebben we allemaal data van dus dan kun je zo zien oké okay, wat uh, heeft de voorkeur en dan probeer je uh, de top 5 top 10 uh, bij elkaar te mixen en soms gaat dat niet we weten gewoon dat het ene product uh, kan niet met het andere samen in één verpakking dat heb je soms uh, qua houdbaarheid dat het niet goed op elkaar reageert dus uh, daar haal je de experts bij en die weten dan wat wel en niet kan en uh, kijken wat hebben we uh, beschikbaar uh, wat wordt in welke fabriek gedaan en dan hebben we gewoon heel snel daar uh, een beslissing genomen. Maar dat waren echte vergaderingen s'avonds laat met het hele team van, van supply tot marketing tot sales: iedereen bij elkaar om dat snel uh, te realiseren.
0: De... Um... Ja, het klinkt, het klinkt inderdaad bijna als een, uh, inderdaad als een uh, soort van... ik een heel nieuw, uh, bijna een nieuw product op de markt zetten even in, uh, in no time. Zijn er nog andere dingen waar jullie mee bezig zijn geweest? Ik bedoel, jij hebt je zei al een paar keer van ja, e-commerce bijvoorbeeld heel belangrijk geworden. Hebben jullie je webshop verbeterd? Of zijn jullie met partners meer, uh, juist meer digitaal gaan denken? Of misschien wel een hele nieuwe campagne opgezet?
1: Ja, het is natuurlijk... Um, als je pas begint uh, in de corona is het, uh, is het wat te laat, is het moeilijk om dan helemaal opnieuw te kunnen. Dus we hebben eigenlijk alle relaties die we hadden, en met de, de, de Albert Heijn, maar ook in Zweden met de ICA bijvoorbeeld, omdat... Um Heel nauwlettend op te volgen en daar samen met hun te kijken van hoe kunnen we het optimaliseren, maar ook zorgen dat je promoties uh, goed doorlopen, dat je de juiste plekken als de snoep ingetikt wordt bijvoorbeeld dat je, dat je redband ziet, zulke dingen um, om daar uh, bovenop te zitten. En we zijn ook gaan kijken naar alternatieve kanalen. We doen een aantal landen al best wel wat op Amazon. Dus we zijn dat verder gaan bekijken. Oké, okay, wat zijn nu de kanalen waar gekocht wordt om daar snel op in te springen. Maar de focus ligt wel nu bij ons op echte reguliere kanalen.
0: Ja, en, 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 en hebben jullie nog iets, iets um, misschien wel in je thuisland, of, misschien, of in het thuisland van het bedrijf bedoel ik, uh, in Zweden, misschien wel Europees dingen gedaan om, weet ik veel, de markt te supporten, of de mensen een hart onder de riem te steken, of, of zijn jullie gewoon zo van, oké, okay, we moeten gewoon zorgen dat we heel goed zichtbaar... of dat we onze producten goed verkrijgbaar zijn. En daar ligt alle focus.
1: Ja, Valonka bijvoorbeeld uh, is er ook uh, voor, de, voor de zorg. Uh, zijn ook allemaal uh, snoeppakketten uitgedeeld. Uh, we hebben ook uh, allerlei pakketten voor Redband uitgedeeld... en zorgmedewerkers en, en uh, kinderen die ziek werden. Dus daar is wel uh, aandacht aan besteed, ja.
0: Ja, precies. Ja. Het is natuurlijk ook een heel fijn product om uh, waardering uit te spreken voor, uh, voor mensen die het zwaar hebben natuurlijk.
1: Ja, zeker waar. Zeker waar. Het is toch, snoep is toch een soort van uh, klein geluksmomentje voor mensen als ze het eten. Dus iets wat je, elkaar, wat je jezelf niet altijd gunt. Dus is toch uh, een, een verwend momentje. Dus dat maakt mensen blij. Snoep is altijd, ja, uh, yeah, uh, brings a smile
0: on your face. Dus dat is uh, inderdaad heel mooi om te doen. En nu, uh, ja, langzaam maar zeker, gaat er natuurlijk het een en ander weer open. Mensen gaan iets meer weer bewegen. Uh, merk je al wat in de in de andere kanalen zeg maar dan de supermarkt en e-commerce? Of is het echt nog allemaal, is eigenlijk alles daar nog? Uh,
1: je ziet wel dat er bijvoorbeeld nu weer uh, woon-werkverkeer plaatsvindt. Hè? We monitoren ook in alle landen uh, die ontwikkelingen daar, bijvoorbeeld woon-werkverkeer of uh, bewegingen binnen in de stad. Dus je ziet wel dat het al langzamer opgepakt uh, wordt. Uh, en dan zie je ook in Nederland, uh, nemen we natuurlijk heel veel uh, soort van voorbeeld uit het Zweedse model, qua horeca maar ook daar hebben ze natuurlijk wel een dip gehad en zag je ook met name on-the-go-channels uh, daar heel zare onder lijden um, ja, en je ziet nu wel um, on-the-go pakt in Nederland ook wel ietsje weer op. alles gaat weer iets meer open dus dat zie je dan ook wel uh, zie je wel terug
0: het is wel nog steeds op een veel lager niveau uh, dan voorheen als je nu zo uh, afgelopen periode kijkt en ook alvast een beetje misschien vooruit. Zie jij nou nog of ben jij nog uh, of heb je een bepaald idee dat er nog iets uh, extra's zou moeten gebeuren. Misschien wel door samen te werken met andere partijen of vanuit de overheid of vanuit Europa.
1: Um, ja, dat is een goede. Waar ik over verbaasd was bijvoorbeeld is... Um uh, het, uh, als je kijkt naar het corona onderzoek over hoe het zich verspreidt, spelen we wel en kinderen wel of niet een rol, moeten de scholen wel of niet open, wat natuurlijk heel veel impact heeft op heel veel mensen, of die scholen nou wel of niet open zijn, uh, dat het allemaal lokaal eigenlijk georganiseerd werd. Ieder land deed zijn eigen onderzoek en had zijn eigen visie op. Dus dat heeft mij wel verbaasd, omdat ik natuurlijk in een Europese rol eigenlijk altijd uh, in die landen waar ik voor verantwoordelijk ben, probeer alles uh, gewoon uh, één plan voor alle landen, onderzoeken, te stroomlijnen, et cetera. Dus ik denk dat daar wel veel meer een soort van samengewerkt had kunnen worden en ook een, een gezamenlijke visie door de Europese Unie om daar uh, uh, snel in te kunnen handelen. Bijvoorbeeld met het ontwikkelen van die app of onderzoeken, dat dus je zegt nou dit land pakt dit op, dit land pakt dat op en we, we delen alles met elkaar om ook veel meer snelheid uh, te creëren. Um, maar ook bijvoorbeeld het uh, beleid met de grenzen wel of niet dicht. Um, nou ja, daar zou je natuurlijk veel meer uh, in planning kunnen trekken. Uh, ik was toevallig voor het weekend in Parijs. En uh, dat is een op zich interessant om te zien: van oké, okay, hoe gaan die Fransen daar nou mee om? Uh, daar zag je ook wel echt afstand in de horeca, net zoals hier, dat tafeltjes wel uit elkaar geplaatst worden. Maar alles is wel open, de sfeer is leuk uh, en je voelt je wel welkom. Het is echt een uitje om weer uh, de horeca in te gaan. De mensen zijn ook weer helemaal blij dat het kan. Dat zie je aan iedereen uh, als ze elkaar tegenkomen, dat ze wel blij zijn dat, uh, dat ze niet meer binnen zitten. En dat maakt het natuurlijk ook een soort van extra feest om weer uh, in de horeca te zijn.
0: Ja, dat, dat, dat herken ik zeer. En die, uh, de, ja, die soms de, de moeilijke periode die we hebben, zeker als ondernemers in de horeca, versus het, het altijd, ja, de, dat, die sfeer die jij nu schetst, ik denk dat het heel belangrijk is om juist op dat laatste te, te, te blijven focussen. Um, heb jij um, iets kunnen doen, zakelijk, dan bedoel ik, maar mag ook wel op een ander niveau, hoor, maar waarvan je zegt van ja, dat, dat kon nu, eh, omdat we even deze, ja, tussen aanzien, even deze drie, vier maanden hadden... of omdat de wereld ineens zo anders was... of om, nou ja, wat dan ook, door deze periode iets kunnen doen... wat je eerder niet kon doen... of waardoor ineens ja, bepaalde grenzen of, of drempels wegvielen?
1: Nou, Ik denk niet dat er iets uh, is wat ik denk van... oké, okay, alles... Ik ging eigenlijk wel door waar ik mee aan de, aan de slag was. Maar er komen wel extra dingen bij. En je gaat weer, meer het verdiepen echt in het koopgedrag van mensen. Uh, hoe ze winkelen, waar ze winkelen, waarom, waar ze behoefte hebben... en welke type verpakkingen. Uh, dat, dat heb ik wel veel meer gedaan dan voorheen. En dat heeft me ook wel heel veel uh, eye-openers gebracht. Dus dat, dat is meer een lering voor mezelf. Dat ik denk, oh ja, dat moet ik eigenlijk nog altijd nog veel meer doen... Om toch veel meer echt naar de shoppen te kijken um, en daar helemaal in te duiken dan, dan meer op uh, consumentenniveau en, en basis shoppen Maar dan ook echt uh, het hele gedetailleerde shoppengedrag, dat vond ik wel heel goed om daar uh, nu veel van te leren.
0: En hoe doe je dat dan? Zijn dat onderzoeken die binnenkomen? Of ga je gewoon zelf ergens in een, uh, in een Albert Heijn staan? Of... Uh...
1: Heel veel data, dus we ja. hebben heel veel extra data ingekocht. Scandata van kassas bijvoorbeeld, waardoor je er extra in zit. En ook op weekbasis, waarbij we het vaak op vierwekelijkse basis hebben... maar om het echt veel meer op de voet te volgen... in een meer gedetailleerd niveau dan, dan ik voorheen deed.
0: Als je, nu, ja, je hebt dus een hoop nieuwe kennis. En je zei net ook al, hè, dus bepaalde producten hebben we aan moeten passen... zodat mensen veel meer thuis waren... Ergens heb ik het idee dat ze zeggen in horeca eens van de bevetten komen nooit meer terug. Nou ja, nooit nooit, mm -hmm. maar het lijkt alsof die een soort uh, klap hebben gehad. Yeah. Waar je uit een soort van veiligheidsgevoel en, en, en hygiëne niet meer naartoe terug kan. Misschien dat dat voor, die, voor dat schepsenoep ook wel geldt. Zie jij bepaalde ontwikkelingen of uh, die denken van ja, dit is nu wel, dit is echt veranderd. Of dit, ja, dit gaat de toekomst voor ons uh, ja, betekenen.
1: Ja, wij zien nu in tijden van, van crisis grijpen mensen toch terug naar bestaande betrouwbare merken. Uh, ook wat minder, staan wat minder open voor nieuwe dingen, innovaties. Dus meer het, het oude vertrouwen. Dat zien we heel sterk terug. Uh, en ik, kan, uh, ik denk dat het ook nog wel heel even gaat duren voordat dat uh, veranderd is. Dus dat zie ik wel echt als een groot verschil. En ook toch. Uh, Iets meer bulk heb ik. hebben, we ook heel veel gekeken naar de crisis in 2018, die financiële, of 2008 sorry, die financiële crisis, wat is daar gebeurd, uh, wat kun je daarvan leren, dus daar hebben we ook heel veel inzichten en dan zien we eigenlijk dat 90% van de consumenten anders is gaan shoppen dan voorheen en dat ook voor een langere tijd, 1-2 jaar is blijven doen omdat ze toch uh, meer op het geld moeten letten vanwege de crisis, et cetera. Dus uh, ik geloof zeker wel dat er uh, meer behoefte aan, uh, aan betrouwbare merken. Meer wat grote verpakkingen, wat minder klein. Uh, meer het vertrouwde. En uh, iets minder ruimte is voor hele nieuwe uh,
0: dingen. Ja, en dan... En, 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 um... Jij bent ook, sowieso ook voor de crisis was je al heel druk met, met de richting van waar jouw jouw category, zoals het dan heet, de snoep heen ging. Wat, wat zie je daar nog dingen aansluiten of versnellen? Gaan we gezonder snoepen of gaan we, je zegt net al meer misschien, of in een grotere verpakking, maar, maar zie jij nog andere dingen en denk van nou dat zou wel eens een push kunnen krijgen nu?
1: Ja, wat je noemde hygiëne, dat is natuurlijk iets waar mensen nu heel anders tegenaan gaan kijken. Dus ook als je het hebt voor dingen delen uit een verpakking en waar iedereen met zijn hand in zit of iets dergelijks, dat gaat wel echt veranderen. Dus uh, dan moet je toch meer nadenken, hoe kun je hygiëne waarborgen... Uh, en met kalkom is natuurlijk sportlife uh, in, die, in die doordrukverpakking een heel goed voorbeeld van een superhygiënisch product. Maar dat is wel iets wat ik denk, oké, okay, dan moeten we gaan kijken hoe we daarop in gaan spelen, want dat gaat zeker veranderen. Mensen denken toch veel meer na over handen en besmetting en uh, alles wat daarmee uh, samenkomt. En we zien denk ik ook dat hè, voorheen was natuurlijk heel erg op uh, milieuvriendelijk, uh, plastic reduction, uh, reusability van verpakkingen, et cetera. Als je met name kijkt in de horeca ook wat minder wegwerpen en meer uh, hergebruik. Uh, dat zie ik ook wel dat het uh, toch in hygiëne nu opeens staat en dat uh, hergebruik uh, uh, misschien om een iets lager prio staat.
0: Ja, dus de duurzaamheid heeft eigenlijk een, een duwtje gekregen, de verkeerde kant uit om het zo te zeggen, uh, doordat nu uh, hygiëne uh, uh, hoger staat. Ja, ja. Um, wat ik altijd wat wel leuk vind. We, we, we zijn toch blijven een beetje van de buik altijd. Is, um, is te vragen. en ik weet uh, omdat ik jou ook redelijk goed ken dat jij een liefhebber bent. Dus uh, waar um, een tip voor onze luisteraars? Van waar haal je zelf graag? Waar ga je graag? We kunnen ook gewoon weer binnen zitten Tegenwoordig, of waar bestel je zelf? Wat, wat is jouw tip of tips voor tips uh, voor, uh, voor, voor de luisteraars?
1: Ja, wat ik zelf heel leuk vind is uh, verwacht. Um, leuke wijnbar. Super lekker eten ook. Uh, dus daar ga ik nu, uh, tijdens de corona was het bezorgd en nu ga ik daar nog af en toe afhalen. Um, ik ben ook groot fan van Lux. Die waren helaas uh, dicht tijdens de corona. Kon je wel brood en uh, wat kleine dingen afhalen. Volgens mij zijn ze nog steeds dicht. Maar ik hoop dat ze heel snel open gaan. Want ik zou er graag uh, nog een keer heen gaan. Amarone hebben we ook uh, regelmatig besteld tijdens de corona. En uh, hebben we inmiddels gereserveerd om daar volgende week uh, weer live te gaan eten. Dus uh, die gun ik het ook van harte na die brand en corona,
0: dat ze er weer
1: bovenop komen.
0: Nou, dat lijken me hele nuttige tips voor onze luisteraars. Goed om te horen. Janneke, ik wil je bedanken voordat je in de, voor in de, dat je bij ons in de, in de podcast wilde zitten. Graag gedaan. Bedankt voor de uitnodiging. Dit was De Buik Live. De live podcast van de buik over trends in de wereld van food, drinks en hospitality. Dank nogmaals aan mijn gast, Janneke. Ik ben Gijzer Brouwer en vraag jullie maar één ding. Als je dit nou een leuke podcast vond... en je vindt dat anderen ook deze podcast moeten luisteren... stuur hem dan even door naar iemand anders. En dan komen we ook nog eens een keer hoger in alle lijstjes... als er op ons gezocht wordt. Dus like ons, comment ons, share ons. Deel het even met iemand anders. Um, heb je vragen of vind je zelf dat je hierin thuis hoort... of wil je iemand aanraden? Stuur me dan even een berichtje of laat een tip achter in de comments.